0: Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario. Un miércoles que es 8 de febrero. La Iglesia celebra la memoria de diversos santos, por ejemplo, de San Jerónimo Emiliani, un santo que nació en Venecia en el año mil cuatrocientos que fue soldado, pero después vivió una intensa conversión religiosa y decidió dedicarse a los niños y a los pobres. Fundó la Orden de los Clérigos regulares de Somasca, precisamente para ayudar a niños huérfanos y pobres su gran vocación. Murió en el año 1537. También se celebra hoy la memoria de Santa Josefina Vaquita, que fue esclava. Ella había nacido en una fecha indeterminada, en un lugar que tampoco se conoce exactamente pero en Sudán, cerca de Darfur y ella fue raptada cuando tenía solo nueve años de edad y vendida como esclava en poder de varios dueños finalmente llevada a Italia, allí liberada se convirtió al cristianismo, se bautizó y se hizo religiosa en un instituto, el Instituto, la Congregación de las Canocianas. Vamos nosotros a afrontar la tarea de escuchar y meditar la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es como un espejo. La Palabra de Dios no solamente nos habla del mismo Dios, en esta Palabra no sólo se revela nuestro Señor, sino que la palabra de Dios es como un espejo que nos ayuda a contemplarnos nosotros mismos, a conocernos, a descubrirnos a nosotros mismos. Frente a la palabra de Dios nosotros nos vemos obligados a despojarnos de lo accidental, de lo secundario. Aprendemos a relativizar, los problemas que a veces nos asedian, nos angustian durante el día. Ante la palabra de Dios encontramos la verdadera seguridad, el verdadero sentido. La palabra nos libera de las falsas seguridades. También destrona de nuestro corazón los ídolos, los falsos ídolos que nosotros a veces entronizamos en nuestra vida. Vamos a escuchar la palabra que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio es según San Marcos, la continuación del Evangelio de ayer, del capítulo 7, los versículos 14 al 23, que dicen así. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, escuchad, y entended todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis? nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre porque no entra en el corazón sino en el vientre y se echa en la letrina con esto declaraba puros todos los alimentos y siguió lo que sale de dentro del hombre eso sí hace impuro al hombre porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos las fornicaciones, robos homicidios, adulterios Codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad... Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. La enseñanza que acabamos de escuchar hay que ponerla en relación con el contenido del Evangelio de ayer, del cual el de hoy es continuación recuerden ustedes cómo fariseos y escribas venidos de Jerusalén habían criticado a los discípulos del Señor porque comían sin lavarse las manos sin realizar ritos de purificación antes de la comida San Marcos nos explicaba estas costumbres de, las, de los judíos y la réplica inmediata y dura de Jesús, que dice a aquellos hombres hipócritas. Y el Señor les puso un ejemplo de cómo anteponían los preceptos humanos que ellos mismos establecían antes que la ley de Dios. Ponía un ejemplo en relación al cuarto mandamiento de la ley de Dios que manda honrar padre y madre. Imaginamos que esta escena Termina marchándose aquellos hombres muy confundidos, muy avergonzados por la severa reprensión que les ha dirigido Jesús. Y ahora el Señor continúa su enseñanza sobre la pureza, la pureza verdadera que Dios quiere, que no es una pureza externa y ritual, sino que es una pureza interior. Dijo el Señor a la gente, escuchad y entended todos. Se trata, por tanto, de una enseñanza general no solamente para un grupo de discípulos particular más avanzado. Algo que todos los hombres de buena voluntad, todos los hombres pueden entenderlo perfectamente. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Jesús se estaba refiriendo a todas las prescripciones alimentarias consignadas en la ley de Moisés. La ley de Moisés, que nosotros podemos ir leyendo en el libro de, del Éxodo, en el libro de los números, en el Levítico, tiene muchísimas prescripciones. La ley trataba de regular al detalle la vida del pueblo de Dios. Muchas de estas prescripciones se ve que estaban limitadas a la estancia de Israel en el desierto, y fuera de este episodio histórico, en una época en que Israel era ya un pueblo agrícola sedentario, no tenía mucho sentido. Pero todas estas prescripciones alimentarias no son una excepción en el conjunto de los pueblos de Oriente Medio. Jesús, sin embargo, que seguramente, con toda certeza, él mismo practicó estas normas, sin embargo relativiza su importancia. Tuvieron un momento, un tiempo. En la antigua ley podían estar vigentes, pero la nueva ley viene a traer al hombre no una nueva verdad, sino la profunda verdad contenida en la antigua alianza, en la cual muchas cosas quedaban oscuras y los hombres no terminaban de entender qué era realmente lo importante, lo que complacía a Dios. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro, lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Todavía Jesús no explica esto de que es lo que sale de dentro. ¿A qué se está refiriendo al Señor? Por supuesto Jesús está hablando en un sentido espiritual. Es lo que sale del corazón del hombre. Lo que sale de su mente, de sus pensamientos, de sus afectos. Son sus intenciones, son sus deseos los que necesitan ser purificados eso que hay dentro del hombre pensamientos, deseos pueden hacer al hombre impuro sin embargo esta enseñanza todavía no fue plenamente entendida por todos. los discípulos siguiendo una costumbre que vemos reflejada en otros lugares del evangelio cuando llegan a la casa aprovechan que están a solas con Jesús para preguntarle el sentido dice San Marcos que pidieron que les explicara la parábola propiamente aquí no hay ninguna parábola en otras ocasiones sí recuerden en el episodio de la parábola del sembrador los discípulos al llegar a casa le pidieron que les explicara la parábola cosa que el Señor hizo pero aquí no hay parábola. Hay una enseñanza, una enseñanza que para ellos resulta oscura. No condenemos a los apóstoles y discípulos más cercanos a Jesús. Nosotros tenemos ahora otra luz y otra perspectiva distinta a la que tenían ellos. El Señor, sin embargo, condesciende con esta ignorancia con esta torpeza, con este atolondramiento de los suyos. Que oyen sin entender, que no razonan, que no disciernen. Les dijo, ¿tan torpes sois también vosotros? ¿Qué quiere decir vosotros? Puede ser que Jesús se haya dado cuenta de que muchos otros de los oyentes tampoco han entendido. O puede ser que se refiera a aquellos fariseos y escribas confundidos que se han marchado después de que Él les explicara lo que Dios quería. ¿Tan torpes sois también vosotros? ¿No lo comprendéis? Y ahora el Señor da la explicación. Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. No es nada que definitivamente cambie, el ser del hombre, la sustancia del hombre. Los alimentos le proporcionan sustancias necesarias para la vida animal, para la vida física, para la vida del cuerpo. Y todo lo que hay en estos alimentos de desechable se excreta, por tanto el hombre se deshace de ello. Esto no es, por tanto, lo que al hombre lo hace impuro. Los alimentos no entran en el corazón. El corazón es el centro de la persona, es la sede de la personalidad, por tanto, de los pensamientos, de los afectos, de los sentimientos. Solo lo que entre o salga del corazón puede hacer al hombre impuro. Con esto, de todas maneras, añade San Marcos, es una reflexión suya, con esto declaraba puros todos los alimentos esto va a ser algo importante y va a tardar en ser aceptado, primero por los discípulos judíos y después por la primera comunidad de la iglesia que se aferra todavía a las prácticas judías y a quienes les resulta culturalmente muy difícil asimilar un cambio imaginemos que para ellos, por ejemplo, la aceptación como alimento del cerdo tenía que ser muy difícil porque les resultaba repugnante. Desde su infancia no habían sido acostumbrados a, com a comer la carne de este animal. Y naturalmente, no ya porque estuviera prescrito prohibido, sino que naturalmente les repugnaba. Lo mismo que comer un perro a nosotros puede ser que nos repugne culturalmente no estamos acostumbrados a ello aunque otros pueblos a lo mejor lo incluyan en su dieta habitual para nosotros nos repugna no es porque esté prohibido por una ley religiosa sino que no entra dentro de nuestra cultura para ellos lo mismo la aceptación de muchos alimentos considerados por la ley impuros fue una aceptación muy lenta. Por desgracia, a lo largo de la historia y con un alto grado de incomprensión, hubo momentos que cuando se consideraba que había judíos conversos al cristianismo que no se alimentaban con animales impuros, se declaraba que se trataba de una falsa conversión y se denunciaba a las autoridades nosotros vamos a pedir gracia al Señor para no incurrir en estos errores para no terminar teniendo un corazón duro y un corazón impuro por no ser capaces de mirar con la mirada de Dios llena de amor a nuestro prójimo y juzgarlo y condenarlo de esta manera aquellos que juzgaban falsa la conversión de su prójimo, ellos mismos eran los impuros Diciendo Jesús, lo que sale de dentro, eso sí que mancha al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraude, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Hace el Señor un catálogo, un elenco de cosas que pueden salir de dentro del hombre, de ese corazón del hombre herido por el pecado original, por tanto inclinado al mal, cuando la razón y el amor de Dios, cuando el auxilio de la gracia no se recibe con corazón abierto, entonces, entonces, Ocurre esto, que uno deja que fluyan de dentro a fuera todos estos males. Los malos propósitos son las malas intenciones, el deseo voluntario, querido, consciente de hacer daño al prójimo por el motivo que sea. El deseo igualmente voluntario, consciente, de incumplir la ley de Dios, de apartarse del camino de sus mandamientos, lo que expresa una profunda desconfianza y una honda sospecha en relación a Dios. Salen también las fornicaciones, toda la impureza moral del hombre, todo el desorden en su vida afectiva y sexual, todo eso que es una pasión que arde en el corazón del hombre y a la que si no se pone freno y remedio, arrastra al hombre con su fuego hasta consumirse en el pecado, los robos, porque la codicia está presente en el corazón del hombre. Inmediatamente Jesús va a utilizar también la palabra codicia. Robos, codicias, es la mala intención de enriquecerse injustamente a costa del prójimo. Homicidios, todo aquello que causa la muerte o el daño físico de nuestro prójimo. Recuerden cómo en el sermón de la montaña Jesús era extremadamente riguroso en esto. Se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será procesado, pero yo os digo. Y Jesús no permitía insultar, insultar ya es hacer daño al prójimo. De tal manera que quien insultaba, quien menospreciaba a su prójimo y le hacía daño, ya era en el fondo, en su corazón, en su interior, un homicida, ese tal ya pecaba ante Dios. La religión que Jesús predica es una religión interior, una religión que tiene muy en cuenta las intenciones del hombre, una religión que pone todo el énfasis en esta pureza espiritual y moral, mucho más que en purezas rituales alimentarias surgen del corazón del hombre también dice las codicias las malicias cualquier tipo de injusticia un comportamiento que a sabiendas se conoce malo y sin embargo se lleva adelante los fraudes en que se mezcla el engaño el atentado a la verdad junto con la codicia es mentir para obtener ventajas materiales el desenfreno ya decíamos en relación a los adulterios y a las fornicaciones como el desenfreno era no poner freno a esa pasión que podía arder en el corazón del hombre y llevarlo a su ruina la envidia otro pecado capital a quien si no se pone freno hace al hombre triste y profundamente infeliz, el orgullo, un nuevo pecado capital que hace a uno creerse superior a su prójimo y reclamar para sí honores, dignidades, pero también comodidades y ventajas que se niegan a los demás. Frivolidad, es decir, la superficialidad, Quedarse en la cáscara de las cosas, en la apariencia de las cosas, la falta de reflexión, la falta de atención a lo interior. Todas estas cosas hacen al hombre impuro. Así termina diciéndolo el Señor. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Nosotros no somos mejores absolutamente que nadie. El Señor puede a nosotros perfectamente dirigirnos estas palabras porque muchas veces de nuestro corazón malo han salido maldades. Pero nosotros queremos ser bueno. Nosotros le pedimos al Señor que nos purifique con su gracia, que nos haga fuertes contra la tentación que nos haga profundamente sinceros y buenos para con todos. Que los colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.